Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 11 tháng 9 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Chiều chủ nhật ngày mùng 10 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 10.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ 23 thường niên năm A, kể lại việc Chúa Giêsu dạy các môn đệ về cách thức sửa lỗi huynh đệ. Đức Thánh Cha quảng diễn: Hôm nay, tin mừng nói với chúng ta về sự sửa lỗi huynh đệ là một trong những biểu hiện cao nhất của tình yêu và cũng là một trong những đòi hỏi nhiều cố gắng nhất. Khi một người anh em trong đức tin phạm một lỗi chống lại bạn thì bạn hãy giúp họ sửa chữa và đừng nuôi oán hận. Trái lại, đáng tiếc là nhiều khi điều đầu tiên người ta tạo ra quanh một người phạm lỗi là nói hành. Qua đó mọi người, ngoại trừ chính đương sự đều biết lỗi là mấy, với bao nhiêu chi tiết. Điều này không tốt và không làm cho Thiên Chúa hài lòng. Tôi không ngừng lập đi lập lại, không hề mệt mỏi rằng tật nói hành nói xấu là một dịch tễ đối với đời sống của cá nhân và cộng đoàn. Vì nó gây ra chia rẽ, đau khổ, gương xấu và không bao giờ giúp cải tiến và tăng trưởng. Một tôn sư về linh đạo, thành Benedo Clever, nói rằng sự tò mò vô ích là những lời nói hời hợt, là những bước đầu tiên trong chiếc thang kiêu ngạo. Nó không dẫn lên cao nhưng đưa xuống thấp, xô đẩy con người xuống sự hư mất và tan vỡ. Trái lại, Chúa Giêsu dạy chúng ta cư xử một cách khác. Đây là điều Chúa nói hôm nay. Nếu người anh em của con phạm một lỗi chống lại con thì con hãy đi. Cảnh giác người ấy giữa con và một mình họ. Hãy nói thẳng với người ấy một cách chân thành để giúp họ hiểu họ có lỗi ở chỗ nào. Hãy làm điều ấy vì thiện ích của họ, vượt thắng sự xấu hổ và tìm được can đảm chân thực. Can đảm ấy không phải là nói xấu, nhưng là nói thẳng sự việc với người ấy một cách dịu dàng về tế nhị. Nhưng chúng ta có thể tự hỏi, nếu điều ấy không đủ thì sao? Nếu người ấy không hiểu thì thế nào? Khi ấy, cần tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng hãy chú ý, không phải là sự giúp đỡ của một nhóm nhỏ lắm miệng. Chúa Giêsu dạy, hãy mang theo với con một hai người. Có nghĩa là những người thực sự muốn giúp đỡ người anh em hoặc chị em ấy đã sai lỗi. Nhưng nếu họ vẫn không hiểu thì sao? Chúa Giêsu nói, khi ấy hãy có sự can dự của cộng đoàn. Nhưng cả trong trường hợp này, chúng ta cần minh xác. Điều này không có nghĩa là kết án, công khai làm nhục họ. Trái lại, cần liên kết những nỗ lực của mọi người để giúp họ thay đổi. Chỉ tay lên án là điều không ổn. Trái lại, nó thường làm cho người đã phạm lỗi khó nhìn nhận sai lầm của mình. Đúng hơn, cộng đoàn phải làm cho họ cảm thấy rằng trong khi kết án sự sai lầm, cộng đoàn gần gũi họ trong kinh nguyện và lòng quý mến, luôn sẵn sàng tha thứ và bắt đầu lại. Đức Thánh Cha giải thích rằng, hôm nay Chúa Giêsu nói rằng nếu người anh em con không nghe cả cộng đoàn, thì nó phải trở thành đối với con như một kẻ ngoại đạo và một người thu thuế. Nhưng chúng ta biết rằng một trong những người tử tế bấy giờ không tha thứ cho Chúa chính là vì Ngài ở với những người ngoại đạo và thu thuế. Chính Thánh Sử tin mừng Matthew đã viết và biết rõ điều đó, vì Thánh Nhân là một người trong số những người thu thuế, được Chúa Giêsu kêu gọi trong khi còn ngồi ở bàn thu thuế. Vậy chúng ta hãy tự hỏi, tôi cư xử thế nào với người phạm lỗi chống lại tôi? Tôi có giữ điều đó trong lòng và chất chứa oán hận hay không? Hoặc tôi làm cớ để nói hành nói xấu họ sau lưng? Hoặc tôi tìm cách nói với họ, tôi có cầu nguyện cho họ không? Xin ơn phù trợ để họ làm điều thiện hay không? Và các cộng đoàn chúng ta có đảm trách người xa ngã để họ có thể trỗi dậy và bắt đầu một đời sống mới hay không? Tôi có chỉ tay hay là mở rộng vòng tay? Và Đức Thành Cha kết luận, xin mẹ Maria đứng tiếp tục yêu thương mặc dù nghe dân kết án con của mẹ giúp chúng ta luôn tìm kiếm con đường thiện hảo. 
Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho nạn nhân trận động đất mạnh nhất thế kỷ tại Maroc. Nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris tiếp tục được kiến thiết. Một chủng sinh bị thiêu sống trong vụ bắt cóc không thành ở Nigeria và các linh mục Philippines được trắng án về tội xúi dục nổi loạn. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho nạn nhân trận động đất mạnh nhất thế kỷ tại Maroc. Đức Thánh Cha Francisco dâng lời cầu nguyện cho người dân Maroc nơi trận động đất lấy đi sinh mạng của hàng nghìn người. Chỉ một ngày sau khi gửi điện tín bày tỏ nỗi đau lòng, Đức Thánh Cha Francisco công khai chia buồn với hàng nghìn người thiệt mạng và người bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở miền trung Maroc. Trận động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra vào tối thứ Sáu ngày 8 tháng 9 ở khu vực miền núi phía tây nam Marrakech gây thiệt hại trên diện rộng. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, thảm họa này là trận động đất mạnh nhất từng tấn công quốc gia Bắc Phi này trong một thế kỷ qua. Trong buổi kinh truyền tin vào Chủ nhật ngày 10 tháng 9, Đức Thánh Cha bày tỏ tình cảm gần gũi của Ngài với người dân Maroc thân thương. Ngài cầu nguyện cho người bị thương, người thiệt mạng và gia đình của họ. Đức Thánh Cha cũng không quên cảm ơn các nhân viên cứu hộ và những người đang tìm cách xoa dịu nỗi đau của người dân. Ngài cất lời bằng việc mời gọi mọi người cùng cầu nguyện cho người dân Maroc. Hiện tại, lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm những người còn sống sót dưới đống đổ nát sau trận động đất lớn. Tính đến chiều Chủ nhật theo giờ địa phương, ít nhất 2.012 người thiệt mạng và 2.059 người bị thương. Trong vài giờ qua, quân đội Maroc đã dọn được con đường chính dẫn đến tâm trấn của trận động đất để tiếp cận người dân. Con đường đến dãy núi Alas đã bị chặn do sạt lở đất. Hội chữ thập đỏ đã cam kết chi 1,1 triệu USD từ Quỹ ứng phó khẩn cấp thảm họa để hỗ trợ cứu hộ. Đoạn video quay bằng flycam cho thấy những ngôi làng cổ gần Medakes đã biến thành đống đổ nát. Các tổ chức cứu hộ cho biết, 3 ngày sau thảm họa là thời gian quan trọng nhất để tìm kiếm người sống sót. Lo sợ dư chấn, nhiều người đã chọn ở ngoài trời, ngủ trên đường phố hoặc trên cánh đồng. Cơ quan điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết hơn 300.000 người ở Medakes và vùng ngoại ô đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Nhà thơ chính tòa Đức Bà Paris tiếp tục được kiến thiết. Vào ngày 7 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Emmanuel Macron đã thông báo quyết định bổ nhiệm kỹ sư Philippe George, kế nhiệm Đại tướng Jean-Louis Jacques điều khiển công trình tái thiết nhà thơ chính tòa Đức Bà Paris. Tướng Jacques đã tử nạn trong một cuộc du ngoạn trên miền núi ở miền nam nước Pháp vào tháng 8 vừa qua. Kỹ sư Philippe George, năm nay 63 tuổi, ông là cánh tay phải của tướng Jacques trong công trình tu bổ nhà thơ chính tòa nổi tiếng nhất của Pháp trong suốt 4 năm qua. Nói với báo chí, ông George cho biết sẽ tiếp tục công trình tái thiết để có thể mở lại thánh đường vào ngày 8 tháng 12 năm 2024 như hạn định. Tham gia vào việc tái thiết công trình có 150 công ty và xí nghiệp với 500 nhân viên. Việc phối hợp các công việc khác nhau đòi sự chính xác cao độ. Mặc dù quân đội Pháp và Tòa Tổng giám mục Paris muốn Tổng thống Macron bổ nhiệm một vị tướng khác điều khiển công trình tái thiết nhưng khó tìm được một người giống như tướng Jacques Delang. Các sĩ nghiệp về các lâu đài lịch sử và các kiến trúc sư về nhà thờ chính tòa sợ rằng một người mới khác được bổ nhiệm thì sẽ làm mất thời gian, trong khi thời hạn phải hoàn tất công trình không còn nhiều. Theo ông Christophe Chagnahusulu, giám đốc quỹ nhà thờ chính tòa, số tiền quyên góp được từ 300.000 ân nhân trên thế giới là 800 triệu euro, và ngân khoản này đủ cho toàn bộ công trình tái thiết những phần của Thánh Đường. Một chủng sinh bị thiêu sống trong vụ bắt cóc không thành ở Nigeria Theo giáo phận Kafanchan, một chủng sinh công giáo ở Nigeria, Naaman Dalami, đã thiệt mạng khi nhà xứ nơi thầy đang sống bị phóng hỏa và được xác nhận là một vụ bắt cóc. Thủ phạm của vụ án được cho là phiến quân Hồi giáo Fulani. 
Theo Đức giám mục Junius Jacobu Kundi của giáo phận Kafanchan, thầy Naaman Dalami đã chết khi Fulanis tấn công giáo sư Thánh Raphael Kadan Kamantan vào ngày 7 tháng 9 và đốt cháy nhà xứ. Trong một cuộc phỏng vấn với Tổ chức Từ thiện và Giáo hoàng Công giáo Viện trợ các giáo hội đau khổ quốc tế, Đức giám mục Kundi cho biết những kẻ tấn công có mục đích bắt cóc linh mục giáo xứ. Khi cố gắng đột nhập vào giáo xứ không thành công, họ đã phóng hỏa đốt nhà. Hai linh mục đã trốn thoát nhưng chủng sinh đã bị đốt cháy bên trong. Cuộc tấn công kéo dài hơn một giờ nhưng không có phản ứng hay hỗ trợ nào từ lực lượng quân sự. Cách đó một km có trạm kiểm soát nhưng hoàn toàn không có phản ứng gì. Tổ chức từ thiện Công giáo kêu gọi cầu nguyện cho sự an nghỉ của thầy Naaman Danami và sự an ủi cho gia đình và giáo sứ của thầy. Nigeria hiện đang là một quốc gia đặc biệt nguy hiểm đối với các giáo sĩ Công giáo trong những năm gần đây. Vào năm 2022, bốn linh mục Công giáo đã bị giết ở quốc gia Tây Phi này và 28 người bị bắt cóc. Trong năm 2023, số thành viên giáo sĩ là nạn nhân của vụ bắt cóc đã lên tới 14 người. Các linh mục Philippines được trắng án về tội xúi dục nổi loạn Hai linh mục công giáo và chín giáo dân trước đây bị xét xử ở Philippines vì lên tiếng chống lại các chiến thuật chống ma túy hà khắc của cựu tổng thống đã được tuyên trắng án trong tuần này về tội xúi dục nổi loạn. Theo hãng tin công giáo UCA News, trong phán quyết ngày 6 tháng 9 vừa qua, tòa án sơ thẩm Metropolitan ở thành phố Quezon đã tuyên bố trắng án cho hai vị linh mục Arbertaleco, dòng tên, và Flaviano Flavie Villanueva, một linh mục của dòng lời chúa do không đủ bằng chứng. Hai linh mục Villanueva và Aleco đã phải đối mặt với cáo buộc âm mưu xúi dục nổi loạn mà chính phủ đã đưa ra vào năm 2020. Cáo buộc được đưa ra sau khi một video vào tháng 4 năm 2019 được lan truyền rộng rãi trong nước, được đăng bởi một người đàn ông ẩn danh chỉ được biết đến với cái tên Bicoy. Đoạn video cáo buộc con trai của cựu Tổng thống Philippines là Paulo Duterte và một trợ lý cấp cao của Tổng thống có liên quan đến buôn bán ma túy. Các linh mục đã bị truy tố vì bị cáo buộc có vai trò trong việc sản xuất video, mặc dù không có bằng chứng nào chứng minh họ tham gia vào việc phân phối và sản xuất video ấy. Chavila Nueva đã điều hành trung tâm thành Anujanjum Kalinga từ tháng 7 năm 2015, một tổ chức ở Manila chuyên giúp đỡ người nghèo và người vô gia cư. Cha đã nhiều lần lên tiếng phản đối các chính sách của Duterte, thậm chí gọi cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống là giả tạo. Theo USA News cho biết, nếu bị kết án, các bị cáo sẽ phải đối mặt với mức án từ 6 đến 12 năm tù và phạt tiền. Các giáo mục công giáo của đất nước từ lâu đã lên tiếng phản đối Duterte bao gồm cả cuộc chiến chống ma túy của ông và phản đối lời kêu gọi khôi phục án tử hình đối với việc sử dụng ma túy bất hợp pháp và các tội phạm khác. Các nhà giám sát nhân quyền của Philippines báo cáo vào năm 2020 rằng hơn 160 nhà hoạt động chính trị đã bị giết kể từ khi Duterte trở thành Tổng thống vào năm 2016. Trong tháng 2 năm 2020, chính phủ Philippines đã bãi bỏ mọi cáo buộc chống lại 4 giám mục và hai linh mục bị buộc tội âm mưu lật đổ Tổng thống vì các công tố viên thừa nhận rằng không có bằng chứng nào liên kết 6 giáo sĩ này với một âm mưu nhằm lật đổ Duterte. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Ferroclave Linh Mục Ferro Clave sinh năm 1581 là người gốc Tây Ban Nha. Ferro Clave, một người trẻ thuộc dòng tên, đã từ bỏ quê nhà vĩnh viễn vào năm 1610 để trở nên nhà truyền giáo ở tân thế giới. 
Ngài đi thuyền đến Cartagena, bây giờ thuộc Colombia, là một hải cảng sầm uất ở bờ biển Caribbean. Ngài thụ phong linh mục ở đây vào năm 1615. Vào lúc đó, việc buôn bán nô lệ đã được thịnh hành ở Mỹ Châu khoảng 100 năm và Cartagena là trung tâm. Hàng năm, có đến 10.000 người nô lệ từ Tây Phi Châu đổ về hải cảng này sau khi vượt biển Atlantic trong những điều kiện tệ hại và bất nhân đến nỗi có đến một phần ba đã chết trong cuộc hành trình. Mặc dù việc buôn bán nô lệ bị Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ ba lên án và sau này Đức Pio thứ 9 gọi là hành động vô cùng ghê tởm nhưng nó vẫn không ngừng. Cha Alfonso de Sandoval Linh Mục dòng tên đã hy sinh cuộc đời để phục vụ người nô lệ ở đây trước khi cha Ferro Clave đến tiếp tục công việc của ngài. Và cha tự nhận mình là người nô lệ muôn đời của người da đen. Ngay sau khi thuyền chở người nô lệ cập bến, cha Ferro Clave đi xuống khoang thuyền hôi hám để giúp đỡ những người đau yếu và những hành khách khốn cùng. Sau khi người nô lệ bị lùa ra khỏi tàu và bị xích với nhau như đàn vật trong một khu đất có hàng rào để người ta chọn lựa, cha Clave lại lẩn quẩn trong bọn họ để cung cấp thuốc men, thực phẩm, rượu, chanh và thuốc lá. Với sự giúp đỡ của thông dịch viên, Ngài nói về giáo lý căn bản và đảm bảo các anh chị em của Ngài về nhân phẩm và tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Trong 40 năm phục vụ, Cha Clave đã giảng dạy và rửa tội cho khoảng 300.000 người nô lệ. Sứ vụ tông đồ của Ngài không chỉ giới hạn trong việc săn sóc người nô lệ, Ngài trở nên một người có uy quyền về luân lý. Quả thật, Ngài là tông đồ của Catagen, Ngài rao giảng trong trung tâm thành phố, truyền giáo cho các thủy thủ và thương gia. Và nếu có thể, Ngài cố tránh né lòng quý mến của các nông gia và chủ nhân. Ngài chỉ muốn sống trong các khu dành riêng cho người nô lệ. Sau 4 năm bị bệnh, khiến thánh nhân ngừng hoạt động và hầu như bị lãng quên, Ngài qua đời ngày 8 tháng 9 năm 1654. Thị trường của thành phố trước đây rất khó chịu vì sự quan tâm của Ngài đối với người da đen thấp hèn Đã ra lệnh chôn cất Ngài với công quỹ và với nghi thức long trọng Ngài được phong thánh năm 1888 và Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 Tuyên xưng Ngài là quan thầy công việc truyền giáo cho người nô lệ da đen ở khắp nơi trên thế giới Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội Xin chào và hẹn gặp lại